0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Muito bom ver a casa cheia, todos vocês aqui, que que gostoso estar na casa do Senhor. A gente separa o domingo para Jesus e quando a gente tá aqui, a gente recebe essa essa presença tão poderosa de Jesus durante o louvor. Tudo que o Senhor faz, essa intercessão, essa oração que a gente faz junto. Nós somos família, família de Deus. Isso aqui, essa comunidade, você que está aqui online, você também é família, você é família de Deus. Estamos aqui como comunidade, como irmãos. Eu cresci, eu era pequenininha. E eu cresci na Assembleia de Deus, então a gente dava a paz do Senhor irmão, paz do Senhor irmã, né? E falava o irmão fulano, o, o, a pessoa não tinha um nome sozinha, ela tinha o um nome, por exemplo, a irmã Fátima. Você nunca ia chamar a mulher de Fátima, você ia chamar ela de irmã Fátima, você acha que a irmã também faz parte do nome dela, né? A irmã Maria, vamos para onde? Vamos para casa da irmã Maria, hoje o culto vai ser onde? Na irmã Maria. Não é a Maria, ah, vai ser lá na Maria, não é na Irmã Maria. E, e é tão gostoso isso, é tão bonito isso. A gente perde um pouco isso, porque isso é, talvez não tenha significado no dia a dia, né? Você, não, você vai chamar a irmã Maria, a pessoa lá do seu trabalho, fala: Irmã Maria, o que, que é isso? A irmã dela? Não, não entende. Mas é bonito porque isso significa que nós somos uma família, nós somos irmãos e irmãs. Eu sou sua irmã. E vocês são meus irmãos, minhas irmãs e meus irmãos. Porque nós somos de uma família, que é a família de Deus. E é disso que a gente vai continuar falando. A visão desse ano, a visão Angar 7, que o Juan falou semana passada, que é a visão da igreja, que ele reforçou. Nós amamos a Deus, nós amamos as pessoas. E com isso vamos transformar o mundo. E como que a gente vai fazer isso esse ano? Esse ano é o ano da visão, da Família, Somos família de Deus. Nós somos família. E a gente precisa viver isso. E quando a semana passada o Juan estava falando sobre é, a, o fato do Senhor nos levar para um prédio. Que fica no bairro de Itaici. E ontem a gente teve uma, uma pequena reunião lá. E foi tão gostoso a gente é, poder pisar naquele lugar. E já tomar posse daquilo ali. saber o que, que o Senhor está fazendo O João falava semana passada sobre sermos missionários em Itaici. Nós somos de São Paulo e nós somos missionários em Indaiatuba. Então nós seremos os missionários enviados pelos céus para Itaici. Itaici precisa de uma igreja e o Senhor achou que deveria ser a nossa. Então que bom nós estaremos lá acolhendo e, e, e sendo família com aquela parte de Indaiatuba. E quando o Juan falava disso, eu conseguia lembrar do texto de Jesus e, e os seus discípulos. Eles estavam viajando da da Judeia para a Galileia. E na caminhada, a palavra diz assim: era-lhes necessário, era-lhes necessário, era-lhes necessário passar por Samaria. Então era uma necessidade eles passarem por ali. E eu comecei a pensar, nossa Jesus, é necessário que a gente passe por Itaici. É necessário que a trajetória, parte da nossa jornada e parte da nossa caminhada, seja para Itaici. Ai, mas lá é fora de mão. Tudo bem, é necessário, nós somos missionários. Então a gente vai fazer o que o Senhor tem nos chamado para fazer. Nossa, mas lá fica um pouco mais longe. Mas é necessário. A gente está lá. É necessário que a gente passe por ali. Na nossa jornada como igreja vai ser necessário. Que a gente diga sim para esse chamado do Senhor. Que a gente diga, eis-me aqui Jesus. embora, vamos que vamos. Porque isso faz parte agora do que o Senhor tem nos chamado, e, e daí eu fui, eu fui ler de novo esse texto de João 4, então hoje a gente vai fazer mais Old School, tá bom? Vamos abrir a Bíblia, vai abrir seu aplicativo ali, a gente vai ler junto João 4, tá bom? Você tem a Bíblia de papel, você é raiz, eu quero ouvir barulho de papelzinho de folhinha virar, mas não tem porque a gente está com celular né? ou não é eu também tô com meu celular ó tem uma Bíblia raiz ali muito bom então você que está com seu celular abre aí seu aplicativo da Bíblia a gente vai ler junto o texto de João 4 a partir do Versículo 3 ok ou do 4. Vamos do 3, vai. Quando o Senhor ficou sabendo disso... Então a gente está em João, capítulo 4, versículo 3, ok? Quando, João, quando o Senhor ficou sabendo disso... Saiu da Judeia e voltou mais uma vez para Galileia. Galiléia... Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar... Perto das terras de, em que Jacó era ao seu filho... José, ok? Eu vou, eu, meu pai fazia leitura responsiva Eu vou parar um pouquinho só, pra, só na parte que for importante Aí vocês leem, tá bom? Só na parte, você, combinado? Ótimo, então vamos lá Então e a, Chamada Sicar, perto das terras Que Jacó dera ao seu filho Havia ali o poço de Jacó Jesus, cansado da viagem Sentou-se à beira do poço isso se deu por volta de Meio dia Nisto veio a mulher samaritana tirar água E disse-lhe Jesus Dê-me um pouco de água Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida A mulher samaritana lhe perguntou Como o Senhor sendo judeu pede a mim Uma samaritana água para beber Pois os judeus Não se dão bem com os samaritanos Jesus lhe respondeu Se você conhecesse o dom de Deus E quem está lhe pedindo água Você teria pedido E dele receberia água viva Disse a mulher O Senhor não tem como tirar água do poço É fundo Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó Que nos deu o poço? Do qual ele mesmo bebeu Bem com os seus filhos E com o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu ten- não tenha mais sede. E nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Eu não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe, Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, vejo que o Senhor é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora. E de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. E disse a mulher, eu sei que o Messias, o chamado Cristo, está para vir e quando ele vier, explicará todas as coisas. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Os discípulos agora voltam da cidade. Naquele momento, os seus discípulos voltaram... E ficaram surpresos de encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém lhe perguntou... O que quer saber? Ou por que está conversando com ela? Então, então, deixando o seu cântaro... Lê comigo, deixando o seu cântaro. Então... Deixando o seu cântaro. A mulher voltou à cidade e disse ao povo... Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito... Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dissem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos Eles estão maduros Vamos ler isso junto, abram os olhos Volta lá Abram os olhos e vejam os campos Eles estão maduros para a colheita Aquele que colhe já recebe o seu salário E colhe o fruto para a vida eterna De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que não cultivaram. Outros realizaram o seu trabalho e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. A continuação diz que muitos samaritanos creram. Eles vieram. Eles ouviram Jesus, eles pediram para Jesus, por favor, fica com a gente aqui mais um pouco. Jesus ficou na, em Samaria por mais dois dias. E no final desses dois dias, os samaritanos chegaram lá para a mulher e falou assim, agora nós cremos, não por causa do seu testemunho, não mais porque você testemunhou, mas agora a gente crê porque a gente viu Jesus, a gente ouviu as suas palavras e as suas palavras encontraram espaço no nosso coração. Essa mulher samaritana, ela foi buscar água num horário diferente, porque ela era uma mulher que era rejeitada pelos rejeitados. Aí é ruim, hein? Ser rejeitada é ruim. Agora, ser rejeitada pelos rejeitados consegue ser pior. O povo de de Samaria, por que que era estranho essa coisa dos samaritanos e dos judeus não se darem? Por quê? o povo samaritano, lembra que ela fala assim esse povo esse esse poço que o nosso pai Jacó nos deu e aí antes eu pedi para vocês repetirem aquelas foram as terras Samaria foi a terra que Jacó deu ao ao seu filho José José era o quase caçula José teve dois filhos, Efraim e Manassés então esse povo de Samaria era descendente de Israel então eles eram descendentes, eles eram judeus só que porque eles ficaram ali, eles se casaram com pessoas de outros, de, de outras crenças e de outros povos, e essa mistura misturou a cultura deles. Então dá para se dizer, pode se dizer, que o samaritano eram irmãos dos judeus. Só que eles não se consideravam, ao contrário, existia um tipo de rejeição ali uns com os outros. E dentro dessa rejeição, por que, que é, era necessário passar por Samaria? Samaria era o caminho mais curto. Só que os judeus gostavam de passar em volta. Porque daí eles não queriam ter nada a ver com os samaritanos. Eles não queriam pisar naquela terra. Eles não queriam ser amigos. Eles não queriam ter que comer aquela comida. Eles não queriam passar por ali. E Jesus fala, não, a gente vai passar por aqui. É necessário passar por aqui, a gente vai passar por aqui aí eles vão, né? Quem vai discutir com Jesus? Você fica quieto, Jesus fala um negócio, você não está concordando, mas você fica aqui, quietinha, né? Jesus fala um negócio comigo, eu fico. Vou obedecer porque você é Jesus, né? Porque fosse minha mãe, meu marido, meu pai, oh, ô meu marido, te amo, meu amor. <risos> mas Jesus, você vai fazer o quê? Você vai obedecer. Então foi isso que os discípulos fizeram, foram lá. O que ele mandou. Então nessa passagem... Por Samaria... Não era porque... Não era porque Jesus... Deus Pai... Tinha um encontro marcado... Através de Jesus... Com aquela mulher... E não apenas com aquela mulher... Mas agora Ele queria alcançar toda a cidade... Então... Quando Ele ele alcança a mulher... E Ele fala para essa mulher... Ei... Se você me conhecer... Essa água que você está pegando aqui no poço... Que vai fazer você ter sede novamente? Presta atenção, eu tenho uma água para você. Que não mais te dará sede. Ao contrário, vai fazer dentro de você um rio de água viva que vai fluir para eternidade. E aí, a mulher, (risos) me dá essa água. Porque eu só venho meio dia aqui debaixo do sol quente, porque se eu vier no horário que as mulheres vêm, elas vão me rejeitar. Porque eu sou uma mulher que já tive muitos maridos. Eu sou uma mulher que a cidade me rejeita. Eu sou uma mulher que a sociedade já me colocou para fora. Quantos de nós temos esse esse lugar de rejeição? Às vezes pela sociedade, às vezes pela família, às vezes pelos pais, às vezes pelo trabalho, às vezes porque você é mulher ela fala assim, eu sendo uma mulher e samaritana você sendo um homem judeu ela tinha essa posição, ela sentia isso mas Jesus não tem nada disso Jesus não rejeita Jesus alcança, Jesus acolhe, Jesus recebe Jesus mandou os discípulos para lá que se os discípulos estivessem ali talvez isso daria algum conflito Jesus mandou os discípulos entrar na cidade ficou sozinho lá ele poder ter uma conversa, para ele poder acolher, e aí nessa conversa que ele fala dessa água viva, e essa mulher começa a conversar, daqui a pouco alguma coisa acontece, e essa água viva, de fato alcança o coração dela, E, e, e aquilo começa a ser tão vivo, tão poderoso, ele se revela como o Messias, e ela fica tão eufórica, mas daqui a pouco chega... Os discípulos, e ela não sabe se ela deveria ficar ali, se ela. Mas ela está tão, tão, tão cheia, que ela precisa agora transbordar essa água. E ela não vai transbordar ali para os discípulos, que eles já têm, ela vai lá para a cidade transbordar. Ponto número um. Jesus quebrou o silêncio. Sabe aquela situação desagradável que. Que chega uma pessoa, assim, ah, Boa tarde. Igual elevador, né? Boa tarde, boa tarde. Só. Não fala nada. Ou, Ai, tá frio, tá calor. Essas coisas, né? Ou pior, uma pessoa que você já não tá muito conversando com aquela pessoa. A pessoa chega e você. Hum, fica pensando, vai acabar logo? Vai embora logo? Vai. <risos> preciso sair daqui, preciso ir embora daqui. Sabe situação desagradável? Jesus quebra isso. Jesus quebra a situação desagradável, Jesus quebra o silêncio. Aquilo que era para ser esquisito, que a mulher está lá num horário que não era para estar, tá, que Jesus está ali sozinho, a mulher chega ali meio sem graça. Caramba, eu venho aqui para não ter ninguém e tem um cara aqui, pela... e ainda é judeu, pelo amor de Deus. Jesus quebra o silêncio. Oi, tudo bem? Você pode me dar um copo d'água? Acho que não tem nada mais é, é, humilde do que pedir um copo de água, né? Eu lembro quando a gente era criança que estava brincando na rua. Você batia na casa de seja lá quem fosse e você pedia um copo de água. Porque você estava na rua, você estava com sede. É a coisa mais simples de se pedir. Por favor, um copo de água. E Jesus pede um pouco de água para a mulher. E a mulher já levanta a barreira. Mas Jesus ultrapassa a barreira da mulher e a barreira cultural. e, E seja lá que barreira que tiver. Mas Jesus quebra esse silêncio. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente entra e sai, você não quebra o silêncio. Percebeu isso? Você vem aqui, a pessoa está do seu lado. Ei, bom dia. Ei, você que está online, quebra o silêncio, entra no link. Se apresenta para a gente, a gente quer conhecer. E nessa caminhada, você entra e sai do culto. Você pode ser bem-vindo, você pode entrar, viver uma vida inteira aqui, entrando e saindo sem falar com ninguém. Mas a gente quer tanto ser família com você. A gente quer tanto te conhecer A gente quer tanto que você esteja perto Esteja família Se sinta presente, se sinta querido Se sinta acolhido Então Nessa caminhada Jesus quebra o silêncio Jesus fala com essa mulher Por que que a gente Precisa quebrar o silêncio? Porque a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Mas como ouvirão A palavra diz, como ouvirão Se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados então hoje você é enviado na sua família você é enviado no seu trabalho você é enviado aos seus amigos você é enviado à sua casa você é enviado ao seu cônjuge você é enviado aos seus filhos e aos seus pais você é enviado então você precisa levar a mensagem a palavra, a graça, o amor de Deus para as pessoas que estão ao seu redor quebra o silêncio oferece uma oração você sabe que tem gente que sabe que pode contar com você na hora da oração? A pessoa pode até tirar sarro de crente quando está perto de, de você. Mas na hora que precisa de uma oração, chega lá. Ai, oi, sabe? Minha tia, agora descobriu um câncer. Queria que você orasse por ela. É, não é assim mesmo? É assim mesmo. Comigo já aconteceu milhares de vezes. Você pega essa hora e fala assim. Ah, vamos orar. Pega a mão da pessoa. Jesus, por favor. Como é o nome da tia? Em nome de Jesus, a Maria, Pai Quebra o silêncio A pessoa fala assim Ai, que bom que você vai orar E quando você começa a orar, ela fica assim A pessoa não sabe muito o que fazer Mas você quebra o silêncio Aquela pessoa que não orou hoje Vai orar hoje Porque você está lá, você é Jesus Você está ali na beira daquele poço Você está vendo que as pessoas têm sede Você está vendo que as pessoas têm fome E não é uma sede física É uma sede da vida espiritual que você tem É uma sede da vida espiritual Que você pode jorrar e transbordar na vida das pessoas então, quebra o silêncio Primeiro ponto, você precisa quebrar o silêncio Jesus quebrou o silêncio Ele puxou o assunto, ele fez a amizade Ele, ele se humilhou para pedir um copo de água E nisso, ele consegue alcançar o coração da mulher Ponto número dois Alcança o coração das pessoas Jesus alcançava o, o coração das pessoas E Jesus alcançou o nosso coração Jesus alcançou o seu coração, Jesus alcançou o meu coração, quando eu não merecia, ontem eu e o Juan, a gente viveu uma situação, e, e a gente depois, ele desligou o telefone, ele atendeu o telefone, conversou com uma pessoa, desligou o telefone, a gente olhou um para a cara do outro e falou, o que, que a gente ia ser sem Jesus? O que, que a gente ia ser se Jesus não recebesse a gente na família dele? O que, que a gente ia ser? quando você ia estar? Se Jesus não te chamasse, não te amasse, não dissesse para você que Ele te ama, que Ele tem plano para você, onde você ia estar? Tá? Eu sei que eu ia estar tá perdida, eu sei que o ruim ia estar tá perdido, como pessoas estão perdidas. Então a gente precisa se alegrar com isso, você não pode esquecer que isso é um, isso é um fenômeno. Alguém perdido se torna filho do rei dos reis, isso é um absurdo. E Jesus fez esse absurdo por mim e por você. Então, a gente precisa fazer isso. Acolher as pessoas, alcançar as pessoas, amar as pessoas. Porque as pessoas não sabem, as pessoas estão perdidas. É tão bom lembrar. Os quatro pontos, semana passada, que o Juan falou pra gente. Não se tornar uma igreja estática, uma igreja parada, uma igreja cansada, uma igreja velha. A gente precisa saber que Jesus perdoou um monte de pecado nosso. Assim a gente tem misericórdia de todos que também pecam. Que que precisam de Jesus tanto quanto nós. Que nós precisamos de Jesus tanto quanto qualquer um. E Jesus alcançou esse coração. De uma samaritana. Jesus gostava de dar exemplo de samaritano, né? Quando ele conta a história... Ah, aí um homem foi roubado no meio da estrada... E passou um, 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 um levita... E passou um sacerdote... E passou... E passou ninguém ligou para ele... Aí passou um samaritano... Ei... Jesus não está preocupado com o que você viveu... Com o seu passado... Com o que a cultura te disse... Com o que... Não o samaritano que levantou aquele homem que curou as feridas dele que cuidou dele eu e você não somos o bom samaritano porque a gente é bom samaritano não é porque o samaritano era rejeitado mesmo e nós somos esses que um dia rejeitados mas um dia queridos amados e acolhidos por Jesus Jesus fazia esses exemplos né? Ele contava isso, Ele alcançava Porque Ele queria isso das pessoas Ele queria, Eu, eu imagino que Ele queria dizer para os judeus Ei, judeus, os nossos ama- irmãos samaritanos Precisam voltar à família Entende? Ei, Angar 7 Os seus irmãos precisam ser acolhidos Na casa, na família de Deus seus irmãos, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus colaboradores, seus chefes precisam ser amados e acolhidos por Jesus, alcançados por Jesus. E Jesus alcança o coração dela, e quando ela recebe, os discípulos vem, ela fica eufórica. Ela larga o cântaro dela e ela corre para a cidade para falar. Ei, eu conheci alguém que me disse tudo que eu já fui ensinar aqui, ele não é o Messias. O que, que essa mulher foi fazer no poço? Ela foi buscar água. E o que, que ela largou no poço? A água. Ponto número 3, a gente precisa corrigir prioridades. Porque às vezes a gente está parado na água dessa terra. Quando Jesus tem água viva, quando Jesus tem eternidade, quando Jesus tem propósito, quando Jesus tem paz. A gente está preso no, no aqui e agora. Ai meu Deus, como que eu vou... Isso aqui, olha esse boleto. Ai, ai. Ei, sai desse ambiente temporário, momentâneo desagradável Jesus Tá bem pouquinho Jesus, eu só estou vendo esse boleto eu só estou vendo esse cântaro eu só estou vendo esse sol do meio dia que eu tenho que ir até lá Jesus, eu estou passando necessidade Jesus, socorro Jesus, eu preciso de você Tira os olhos desse temporário... Para que o rio de água viva... Possa fluir... De dentro de você... Para fora... Para fora... Ela que, que ia resolver... Ela levar o cântaro de volta para casa dela... Não... Ela tinha uma água viva... Que agora ela queria jorrar na cidade inteira... Não ia apenas agora resolver o probleminha temporário da casa dela... Mas ia resolver o problema eterno... De toda uma cidade... É isso... É isso eu e você recebamos vida recebemos vida eterna ela corrige prioridade ela deixa o cântaro ali calma, cântaro, depois eu volto eu sei que eu preciso de água mas agora tem uma coisa mais importante daqui a pouco eu volto com a cidade inteira aqui e eu pego você eu levo água para minha casa calma, porque agora tem uma água de vida eterna fluindo de dentro de mim e é nesse lugar Nessa água, nessa vida que Jesus alcança, não apenas agora uma mulher, mas agora toda uma comunidade. Ela entra na cidade, ela começa a dizer, ei, eu vi um profeta ali, eu acho que o profeta é o Messias. Ei, ele sabe tudo da minha vida, ele me disse o que eu tenho feito, ei, ele me deu água viva. Eu tenho certeza que ela chegou com um semblante tão diferente... Que as pessoas perceberam. Um semblante diferente. Um semblante de vida. Acabou a vergonha. Ela tinha... Ela vivia um ambiente de vergonha. Mas agora Deus coloca ela num ambiente de luz. Ela levou luz. Ela foi sal daquela terra. Ela foi luz daquela cidade. Então quando a gente... Corrige prioridade. Quando a gente deixa o cântaro e vai vai focar no que é eterno. Qual é o cântaro? Qual é o vaso? Qual é o que você tem que deixar de lado agora, nesse momento? Para olhar para o céu, para olhar para Jesus, para olhar o que o Senhor tem. Calma, depois você volta para isso. Mas larga isso aqui só um pouquinho. Porque existe eternidade para você. Existe vida eterna. Existe vida em paz, vida plena que o Senhor tem para nós. Mas para isso, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. A gente estava na nave e a Isa falou a frase de Teresa de Ávila, que diz assim: "É justo que muito custe o que muito vale". Olha, se eu perguntar quem é casado aqui, Quanto custou seu casamento? Quanto custou estar tá casado até hoje? Mês que vem a gente faz 20 anos, né, meu amor? <risos> Ui, custou, viu? Custou raiva, custou lágrima, custou dinheiro, custou tudo. Custou o custou meu orgulho, custou o orgulho dele. Custou abrir mão, custou deixar o cântaro e correr para coisas eternas. Custou mas vale então é justo que custe muito aquilo que vale muito é justo que você lute por uma vida por uma pessoa, por uma família por um filho é justo que você lute por um casamento por um seu marido, pela sua esposa é justo porque isso vale muito vale tanto que Deus envia seu filho por pessoas, por mim e por você será que eu também não posso pagar um preço? será que eu não posso abrir mão E correr para pessoas que Jesus ama. Eu fiz uma visita essa semana. E essa pessoa estava me contando de uma pessoa que está fazendo muito mal para ela. E depois que eu ouvi mais de uma hora. Eu falei, posso te falar uma coisa? Você está falando de uma pessoa da qual Jesus ama. E você está falando de uma pessoa. Da qual Jesus morreu na cruz por ela. Aí a gente começou a chorar, eu e ela. A gente como é verdade, Jesus já me falou isso. Jesus já me falou que vai salvar essa pessoa. E Jesus já me falou... Eu falei, então agora a gente vai mudar o foco. Tá tudo bem que você... Tá sofrendo, essa situação é terrível, eu, eu entendo. Mas agora a gente vai orar por ele, agora a gente vai abençoar ele, agora a gente vai pedir para Jesus salvar Ele, para Jesus alcançar, para Jesus falar com Ele. Agora a gente vai pedir para Jesus transformar a vida dele. Ei, corrija a sua perspectiva! Corrija as suas prioridades, a forma como você enxerga, a forma como você vê as coisas. A mulher corre para a cidade traz a cidade toda e diz venham e vejam quando você traz alguém para Jesus você precisa instigar essa pessoa a ver Jesus e vem ver Jesus quando o discípulo de Jesus corre lá para Natanael venha e veja, Natanael fala assim mas pode vir alguma coisa boa vem e veja porque a pessoa precisa provar e ver que Deus é bom Provar, ah, mas eu não sei, ah, mas eu não gosto, tá? prova, experimenta, experimenta Jesus, experimenta falar com Ele, experimenta orar para Ele, experimenta Jesus, provai e vede que Deus é bom, experimenta Ele, prova, prova porque Ele é bom, prova porque Ele não falha, prova porque vale a pena, é, provai e vede. E essa mulher provou E ela trouxe a cidade Venham e vejam Enquanto a cidade toda está vindo Jesus começa um discurso ali com os discípulos Ele fala, os discípulos querendo que ele come Ele fala, não, não vou comer Mas quem te trouxe comida? Ele fala, eu tenho uma comida que vocês não conhecem A minha comida é fazer e realizar a obra do meu Pai A minha comida é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Enquanto os discípulos ficaram presos no cântaro, presos no temporário. Sim, a gente tem que trabalhar. Sim, a gente tem que pagar boleto. Mas a gente não pode estar só preso nisso. Eles foram na cidade, eles compraram a comida e voltaram e a cidade ficou igual. Mas agora... Uma mulher que tem vida eterna jorrando de dentro dela. Ela entra na cidade. Na mesma cidade da qual doze discípulos acabaram de sair. Ela contagia toda a cidade. Ela compartilha o amor de Deus. A cidade vem. E Jesus estava explicando. Olha, não vamos comer agora não. Porque daqui a pouco a gente vai ter uma colheita tão grande que vocês não entendem. Porque os campos estão brancos. A palavra diz que os campos estão prontos. Mas são poucos os que vão fazer a colheita, são poucos trabalhadores. Meu sonho é que essa igreja dê essa quantidade de gente que tem aqui. Eu não tenho poucas trabalhadoras, mas que Deus veja em todos nós trabalhadores para a sua seara. Todos nós, todos, todos. Não dá para dizer, ai, o pastor não veio fazer a visita. Não, eu vou fazer a visita. Ai, Queria que o pastor, que o meu líder orasse Não, eu vou orar Ei, você Você tem autoridade No nome de Jesus Entende? Você é trabalhador Dessa grande seara Você é trabalhador para essa colheita Por quê? Porque Jesus está dizendo Que os campos estão prontos em outro texto diz assim, os campos estão prontos, mas são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. E Deus, eu quero que todo esse hangar sete seja trabalhador da Seara do céu. Eu quero que toda a igreja do reino de Deus, da cidade de Indaiatuba, da cidade de Campinas, do Brasil, das nações, sejam trabalhadores dessa grande colheita que o Senhor tem. Todos nós. Porque talvez o colega de trabalho seu nunca vai ter contato com seus pastores. Mas você vai ter contato com ele. E você vai ser Jesus na vida dele. E você vai ser bênção na vida dele. Então foi isso, a mulher foi e trouxe. E Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade. Então olha, presta atenção. A gente vai... Alguém semeou antes de vocês. Mas vai vir a colheita agora. Agora a gente vai ter colheita. Por quê? Uns um semeiam e outros colhem, mas a alegria é de todo mundo. Quem semeou? Já teve gente que você orou para conhecer Jesus muito tempo. Você ficou orando, orando, orando. Daqui a pouco alguém te deu notícia. Sabe, fulano de tal? Ai, foi batizado. Aí você fala: ah, Deus ouviu minha oração. A família do Juan tinha um contador. E esse, e esse contador era um homem de Deus. Benção na vida deles. E orou por essa família há muitos anos. E um dia ele semeou, né? E um dia chegar eu lá, só para fazer a colheita. Esse aqui é de Jesus. Bora. Então, uns semearam. Outros colhem. E a alegria no céu é de todos, alegria no reino é de todos, alegria de ver alguém se achegando para o reino, de ver uma família transformada, de ver uma vida transformada. Alegria quando você senta e conversa com alguém e ouve o testemunho da pessoa, é uma alegria de ouvir o que Deus fez, de ouvir o que Deus está fazendo. E aí Jesus fala isso: a minha comida é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Que esse seja o anseio da nossa vida. Que o nosso combustível seja, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero realizar a sua obra. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero realizar a sua obra. A minha alegria é essa. É o que me satisfaz, o que me deixa feliz é isso. É compartilhar do amor de Deus. É ver pessoas se achegando para o reino. É ver vidas transformadas. É amar a Deus sobre todas as coisas. É amar o próximo como a mim mesmo. E é ver esse mundo sendo transformado. A partir do reino de Deus. A partir do que Jesus fez por mim. E também fez por cada um. É compartilhar o testemunho. Alegria dos que semeiam e dos que colhem. Quem estava anotando por número... Número 5, era minha comida, é fazer a vontade de Deus. E número 6, a alegria dos que semeiam e dos que colhem. Não tem, no reino de Deus não tem um negócio assim, poxa, eu fiz o projeto e o projeto foi feito lá e nem botaram o meu nome. No reino de Deus não tem isso, porque é o nome de Jesus. É o nome de Jesus que brilha. E a gente faz assim, yes, eu fiz parte disso. Ontem a gente conversando, o Asael falou assim, quando eu vejo Deus fazer uma coisa, eu fico doida, eu fico assim, Deus, eu quero fazer parte disso. Meu pai fala isso também, Deus, eu quero fazer parte disso. Quando você vê Deus fazendo alguma coisa, você vai lá, você vai lá fazer alguma coisa, porque Deus está fazendo e você precisa fazer parte disso. Porque é uma alegria fazer parte daquilo que Deus está fazendo. É uma alegria enxergar o que Deus enxerga e poder trabalhar. Então a alegria é tanto dos que semeiam quanto dos que colhem. E a pergunta hoje é Você está semeando? Ou você está regando? Ou você está cuidando? Ou você está podando? O que que você está fazendo? Você está cuidando daquilo que o Senhor te confiou? Das pessoas que estão ao seu redor? Devagarzinho você planta uma sementinha Você põe água Você ora pelas pessoas Você dá a palavra ali Você dá um bom conselho Você dá Uma palavra de ânimo Você diz que essa pessoa é amada por Jesus Você acolhe-se Diz que ela é família de Deus Sabe por que a gente foi chamada Para acolher as pessoas Jesus queria trazer os samaritanos de volta para a família E você e eu Somos chamados para acolher as pessoas De volta à família de Deus E nós somos aqueles que, que Somos incumbidos a fazer isso Jesus falou, ide e fazer discípulos de todas as nações. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu e você somos chamados para isso. Não é alguém que a gente vai um dia aqui de missionário. Eu e você somos missionários nessa cidade. Somos missionários online. Somos missionários no nosso Instagram. Somos missionários com o nosso WhatsApp. Somos missionários com a forma como a gente usa o nosso celular. Você é um missionário em tempo integral. Enquanto você é um engenheiro, um arquiteto, um mestre de obras... Enquanto você pode ser uma faxineira... Enquanto você é um vendedor, uma vendedora... Você é um missionário em tempo integral. E a sua missão é acolher pessoas para a família de Deus. Sabe por quê? Porque quando você testemunha... E essa mulher estava jorrando vida e ela testemunhou para a cidade... E a cidade chegou... A cidade virou para ela e falou assim... Antes... A gente veio porque a gente ouviu o que você falou. A gente veio por causa do seu testemunho. Mas agora a gente ouviu Jesus. E a gente crê que de fato Ele é o Salvador do mundo. Sabe por quê? Porque agora você levou pessoas a terem uma experiência com Jesus. O mais importante... Não é você falar, fala, fala. É você levar a pessoa para Jesus. Ei, você já orou sobre isso? Você já experimentou falar com Jesus? Ei, você já pediu para Jesus? Ei, sabe que Jesus está te ouvindo? Sabe que Jesus quer falar com você? Sabe, lá no íntimo, no seu coração, Jesus quer falar com você, Jesus vai falar com você, Jesus está falando com você. Leva a pessoa para ter experiência com Jesus. Ei, lê esse salmo, olha que palavra especial, medita sobre isso. Olha, eu estava lendo esse versículo e eu lembrei de você Sabe por quê? Porque você não é o caminho para Cristo Para Deus É Jesus que é Então você precisa pegar a pessoa e pôr ela no caminho Que é em Jesus Você pega a pessoa, dá a mão para a pessoa Vem, 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 vem ver Jesus Vem ver Jesus Pega Jesus aí e anda com ele Então o último ponto Você testemunha Mas as pessoas vão crer por causa da palavra de Jesus. Então você precisa levar Jesus. Leva as pessoas até Jesus. Leva as pessoas a conhecer Jesus. Leva a pessoa a se relacionar com Jesus. Leva as pessoas a conhecer e a ouvir. E a ter uma experiência pessoal com Jesus. Vamos ficar em pé? Primeira... O primeiro apelo, a gente vai fazer duas orações agora, ok? E vai ser rápido. Então, presta atenção. O primeiro é pra você que tava se sentindo longe. Você tava se sentindo... Você tava sentindo como aquele rejeitado. Como aquele samaritano. Como aquela samaritana. Que por ter uma vida e tal, ela tava distante. Ela não tinha... O alcance Ela não, não tinha sido alcançada ainda. Ela não se sentia parte da família de Deus. Talvez Jesus já está falando com você. Ei, eu te amo. Ei, você é família. Você é meu irmão. Você é minha irmã. Jesus. Ele foi enviado dos céus como filho unigênito. Ele morre e ressuscita. E a palavra diz. Bora. A palavra diz que agora ele se torna o filho primogênito de muitos irmãos. Ele é em Jesus, João 1,12 diz, e todo aquele que o receber e que crer em seu nome serão feitos filhos de Deus. Então você não é, Deus não criou um monte de filho, Deus fez criaturas. Você só se torna filho de Deus quando você recebe Jesus e crê em seu nome. E hoje é esse dia, eu tomei essa decisão, eu tinha nove anos. E eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu chorei, eu entreguei minha vida para Jesus. E diariamente eu renovo isso porque é tão bom me entregar para Jesus novamente. Mas aos 18 anos eu tinha saído um pouquinho do caminho. E eu voltei e me entreguei de novo. Jesus, eu sou Tua, eu não quero nunca mais me desviar. Não quero nunca mais ficar longe. Então se esse é você, fecha seus olhos, toda a igreja de olhos fechados. E de olhos fechados do jeito que você está. Se o Senhor tocou seu coração, se hoje é o dia que você quer entregar a sua vida para Jesus. Você quer dizer, eu não quero ser criatura, eu quero ser filho, porque eu creio em Jesus, eu creio no Seu nome, eu entrego a minha vida. Ou se hoje é o dia que você está voltando. Jesus, eu me afastei, eu estava longe. Eu achava que dava para ser crente na minha casa, mas eu quero estar junto. Eu quero ser família, eu quero caminhar dentro, em comunidade. Eu vou pedir para você levantar a mão no 3, 1, 2... Levanta sua mão comigo Se você se entrega Jesus, eu entrego toda a minha vida a ti Fica com a mão levantada A gente vai fazer uma oração por você Obrigada Jesus Obrigada, Senhor, por vidas que se entregam a Ti. Obrigada, Jesus, porque você nos ama, você nos amou e nos alcançou. Quando a gente não merecia, quando a gente não poderia te alcançar, você veio. E nós entregamos a nossa vida a Ti, o nosso coração, tudo o que temos e tudo o que somos a Ti, Senhor. Você que levantou a sua mão vai receber um cartão. E você sai ali no lounge pra gente te conhecer, a gente quer muito te abraçar e receber você nessa família. E você que agora quer se tornar família de volta, quer estar aqui dentro da igreja e não apenas isso, mas quer dizer aos outros... Ei, eu vim aqui te acolher, eu vim aqui declarar que você é família de Deus. Levanta a mão, toda a igreja, Jesus, nós queremos acolher as pessoas, nós queremos ser missionários na nossa casa, missionários no mundo, missionários na família, no trabalho, aonde a gente for, a gente quer ser enviado para fazer a Tua vontade, para fazer o Teu querer, Senhor, não apenas em Itaici, mas por todo mundo, por todo lugar que a gente for, que serem seus enviados e aqueles que compram